0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Mein Predigtitel heute ist Anbetung und Auslieferung. Und was hinter diesem zweiten Wort steckt, das werdet ihr jetzt dann merken. Einsteigen möchte ich mit einer Frage. Eine Frage, die du dir vielleicht auch schon gestellt hast, sehr regelmäßig vielleicht stellst oder eine Frage, die vielleicht auch neu ist für dich. Es ist die Frage, die ich hier im Untertitel habe. Wo kann ich hingehen und Gott begegnen? Wo kann ich hingehen und Gott begegnen? Ich glaube, dass das so wie die Urfrage von Worship, die Urfrage von Anbetung ist, ich glaube jemand, der ein Herz für Anbetung hat, der stellt sich diese Frage sehr oft. Und das sage nicht nur ich, das sagt äh, ein Typ, der heißt Dan Wilt, ist ein äh, sehr erfahrener Worship-Mann aus der Vineyard-Bewegung, der sich ganz viele Gedanken gemacht hat, viele Videos produziert hat und, 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 und Texte geschrieben hat, eine ganze Plattform aufgebaut hat, ich glaube sie heißt worshiptraining.com. Und ich glaube, viele, die sich mit Worship auseinandersetzen, in der Vineyard-Bewegung kennen diesen Namen Dan Wilt. Wo kann ich hingehen und Gott begegnen? Das ist eine Frage, die ihn umtreibt. Und er hat zu dieser Frage auch mal äh, Folgendes gesagt. Songs are a place to go. Oder, äh, Songs are a place we go. Also Lieder sind ein Ort, wo wir hingehen. Das wäre so eine erste Antwort auf diese Frage, wo kann ich hingehen? Ich glaube zutiefst, dass diese Lieder, die Andrea mit uns singt, wie, so uns diesen Ort aufmachen, wo wir Gott begegnen können. Wenn wir uns in diese Lieder hineinbegeben, wenn wir nicht nur einfach jetzt, keine Ahnung, äh, diese Lieder als ein schönes Konzert konsumieren, sondern uns hinein, reingeben in diese Lieder, glaube ich, da werden wir Gott in diesen Liedern begegnen. Das ist meine große Sehnsucht für diese Zeit nach meiner Predigt. Und ich hoffe, dass meine Predigt hilft, da ein bisschen auch den Weg zu bereiten für diese Anbetungszeit. Ich habe den Wunsch an, an Andrea, dass sie uns abholt an dem Ort, wo wir gerade so sind und uns hinführt an einen Ort, wo wir sagen, wow, an diesem Ort, da da ist es gut, an diesem Ort, da begegne ich Gott, an diesem Ort, da ist es wie eine neue Dimension, da bin ich wie vor Gottes Thron in seiner Gegenwart, wie immer du Worte für diesen, für diesen Ort findest, um ihn zu beschreiben, an diesen Ort möchten wir in der Anbetung und jetzt ist das Ganze natürlich immer sehr abstrakt, jetzt, wir haben von Liedern im übertragenen Sinn als Orten gesprochen und so und vielleicht ist es mal ganz gut, zurückzuspulen dorthin, wo es mal eine ganz konkrete, anschauliche Antwort gab auf diese Frage, wo kann ich hingehen und Gott begegnen. Und darum möchte ich euch mitnehmen auf eine kleine Exkursion. Wir machen eine kleine Reise nach Jerusalem. Also stellt jetzt Stühle aus, bei euch zu Hause. <lacht> Und dann wird die Musik abrupt aufhören. Dann müsst ihr schnell Platz nehmen. Wenn nicht, dann fliegt ihr raus. Nee, nicht das Spiel, meine ich. Sondern ich meine, dass wir gedanklich, das ist ja das Tolle in einer Zeit mit Corona, wo man äh, noch schlecht irgendwie äh, groß Reisen machen kann, äh, Reisen ist, was in deinem Kopf ist. Ne? Also dann äh, mach dich jetzt mit mir auf den Weg. Und zwar werden wir uns in ein Auto setzen und von zwei Orten aus nach Jerusalem reisen. Die erste Route, die wir nehmen, ist die hier. Wir starten in Kairo. In Kairo, da setzen wir uns ins Auto. Wir haben zwei sich abwechselnde Fahrer. Nach dem Abendessen geht's los. Wir fahren durch die Nacht über die Sinai-Halbinsel und schon... Wenn die Sonne dann wieder aufgeht zum Frühstück, so können wir in Jerusalem sein. Zumindest laut Google. Ob das in Wirklichkeit auch so einfach ist, weiß ich nicht. Aber laut Google sind es 8 Stunden 54. Ja, das ist äh, machbar. Und jetzt nehmen wir noch eine zweite Route, die ist ein bisschen länger. Wir starten in Istanbul. Wir werden auch wieder verschiedene, sich abwechselnde Fahrer haben. Und werden schon mal, nachdem wir über den Bosporus rüber sind, den ganzen Tag brauchen, um überhaupt durch die Türkei zu reisen. Das heißt, wir starten nicht erst nach dem Abendessen, schon nach dem Frühstück, um dann am nächsten Tag beim Frühstück auch in Jerusalem einzutreffen. Dann irgendwann wird's dunkel, wir sind dann irgendwie an der Grenze von der Türkei zu Syrien. Jetzt müssen wir da noch die ganze Nacht hindurchfahren und dann auch, wenn es wieder hell wird, Jerusalem. Auch da keine Ahnung, ob man gerade äh, zu aktuellen Zeit in 21 Stunden 10 äh, das äh, theoretisch machen kann. so. Aber es ist ja nur ein Gedankenspiel. Und ihr denkt jetzt schon, also Till, ich weiß nicht, äh, was willst du eigentlich jetzt damit? So, warum diese komische Gedankenexkursion? Darum geht es mir. Was wir gerade gemacht haben, ist, wir sind einmal von Afrika und einmal von Europa nach Asien gefahren. Ja, von Jerusalem aus sind die beiden anderen Kontinente so erstaunlich nahe, man braucht nicht mal ein Flugzeug unbedingt dorthin. Na, wenn man jetzt guckt, so im Vergleich, manche machen ja gerne Roadtrips, so USA, Westküste, dann wäre Kairo, Jerusalem die Entsprechung wäre von der mexikanischen Grenze nach San Francisco. Oder die große Tour von Istanbul nach Jerusalem wäre von der mexikanischen Grenze zur kanadischen Grenze. Ich glaube, es gibt Leute in den USA, die machen sowas. Ein Roadtrip, klar, kann man doch machen. Also, was ich damit sagen will, kontinental betrachtet liegt Jerusalem verblüffend zentral. Und darum ist es gar nicht so zufällig, wenn der Gott der Bibel mal gesagt hat, Wer mir begegnen will, der soll nach Jerusalem gehen. Das ist meine Stadt mit meinem Tempel, das Zentrum der Anbetung am Nabel der Welt, zumindest von der damals bekannten Welt. Und jetzt bin ich ja überhaupt keiner von diesen Israel-Freaks. Ja, ich will hier kein Plädoyer für irgendeine zionistische Agenda halten. Ich halte mich fern von irgendwelcher nationalistischer Ideologie. Ich unterschreibe keine Petition dafür, dass Jerusalem die Hauptstadt für den modernen Staat Israel sein soll. Von machtpolitischen Fantasien distanziere ich mich. Trotzdem, trotzdem ist verständlich, wie unaufgebbar, wie unaustauschbar dieser Mittelpunkt zumindest aus der Sicht des Alten Testamentes ist. Es wäre undenkbar, dass man als im sechsten Jahrhundert vor Christus dieser erste Tempel zerstört wurde und als man dann die Möglichkeit hatte, einen zweiten Tempel wieder aufzubauen, dass man gesagt hätte, ach komm jetzt zur Abwechslung mal auf einem anderen Berg. Ich meine, ich habe früher auch immer gedacht, warum? Ich mein, die Schweiz würde sich ja auch super eignen. Es ne? Für so eine Gottesstadt am Berg mit dem Tempel so und dann, also zumindest im Vergleich zu Holland. <lacht> Aber nein, es ist nicht so willkürlich, wo dieser Tempel äh, gestanden hat. Und wir hatten ja letzten Sonntag auch eine Holländerin, wenn wir schon von Holland äh, sprechen. Petra hat gepredigt und ich möchte an ihre Predigt anknüpfen. Wir haben uns die Überschrift gegeben, Osterwärts. Wir gehen auf Ostern zu. Wir machen uns auf den Weg nach Ostern. Praktisch so wie eine, wie eine kleine Pilgerreise, eine, eine Wallfahrt. Und sie hat letzten Sonntag aus dem Lukas-Evangelium das Kapitel 9 gewählt. Dort, ähm, das ist die Stelle, wo Jesus sich mit den Zwölf gerade auf den Weg nach Jerusalem gemacht hat. Und da hat Petra einen Text ausgesucht und auch gesagt, dass unmittelbar davor zweimal Jesus angekündigt hat, was ihn in Jerusalem erwarten wird. Also ganz wichtige Stelle im Lukas Evangelium. Da geht die Reise los. Und ich dachte, warum werde ich heute nicht dort einsteigen, wo diese Ankündigung noch ein drittes und letztes Mal erfolgt. Nämlich im Kapitel 18 des Lukas-Evangeliums, da ist Jesus schon fast am Ziel angekommen und er nimmt noch mal die Zwölf und sagt, so, das, was uns jetzt erwartet, ist Folgendes. Und wir können das gleich mal zusammen lesen. Vers 31 äh, geht es los im 18. Kapitel. Da steht, Jesus nahm die Zwölf beiseite und sagte zu ihnen, hört zu. Wir gehen nach Jerusalem. Wir gehen nach Jerusalem. Und mit dem, was ich jetzt ähm, ja, hier als Vorspann äh, schon mal äh, äh, gebracht habe, so, wird uns klar, das sagt Jesus nicht nur einfach, ja, wir haben jetzt von A nach B irgendeine geografische Dest Destination, wie sie jede andere auch sein könnte, nein, wenn in jüdischen Ohren man hört, wir gehen nach Jerusalem, da schwingt ganz, ganz schön viel mit. Jesus sagt zunächst, also wir gehen dorthin, wo man Gott anbetet, wo man ihm begegnet. Wir gehen an einen Ort des Segens, an einen Ort der Gerechtigkeit. Wir gehen an einen Ort des Dankes. Das sind so drei Eigenschaften, die immer wieder um äh, genannt werden, wenn es um, um, um Jerusalem geht. Die, die ganzen Psalmen, wenn man da liest, die, die Psalmen drehen sich um Jerusalem. Jerusalem ist Herzstück für die Psalmen. Es gibt, wenn man Jerusalem rausnimmt aus dem Psalm, da bleibt nicht mehr viel übrig, denn entweder explizit wird, ist in dem Psalmen von Jerusalem die Rede, oder es ist schon allein implizit mit. In, in, in diesem Psalm mit drin, weil diese Psalmen ja im Tempel in Jerusalem gesungen wurden. Also der Berg Zion ist da immer mit dabei, wenn man in den Psalmen liest. Und ich dachte, ich mache so drei Psalmverse, um euch ein bisschen bewusst zu machen, was es eben mit diesen Eigenschaften auf sich hat, die äh, im Zusammenhang da äh, genannt werden, wenn es um Jerusalem geht. Jerusalem ist erstens ein Ort des Segens. Wir haben im Psalm 46, im Vers 5, so eine schön, ein schönes Bild, frisches Wasser strömt durch die Gottesstadt, in der die heilige Wohnung des Höchsten ist. Was wird also erwartet von Jerusalem? Ja, dort ist Fruchtbarkeit, dort ist Leben, weil Gott dort wohnt. Und es ist interessant, weil diese Stadt ja eigentlich eher von Trockenheit geprägt ist. Dieser beschriebene Strom aus Segen, der steht in einem starken Kontrast zu der drohenden Dürre, die da äh, vorherrscht. Und man bekennt also, es ist wie eine Glaubensaussage inmitten von dieser Dürre, dass man sagt, der Herr bringt Erfrischung von Jerusalem aus, vom Zion aus. Schon wenn man sich auf den Weg gemacht hat, kaum ist man irgendwie in der Richtung schon unterwegs, da erfährt man schon diese Erfrischung. Da kommt's schon irgendwie, da beginnt es schon und, und es mündet in ein Glück, in einen Segen hinein. Und damals hieß es vor allem auch Familienglück und Kindersegen. Das war die Erwartung, wenn man nach Jerusalem gegangen ist, dass man dann nach Hause und dann äh, große Familie. Ne? Und äh, das äh, bringt uns auch zum zweiten Punkt, denn das wäre jetzt eine Möglichkeit, Segen und Glück auszubuchstabieren. Das ist aber nicht die einzige. Zweitens ist nämlich Jerusalem ein Ort der Gerechtigkeit. In Jerusalem ist das höchste Gericht, dort regiert das Königshaus Davids, heißt es in Psalm 122 im Vers 5. Jetzt wird Glück und Segen also ausbuchstabiert in die Richtung von Frieden, Sicherheit, Wohlstand, dass man sich keine Sorgen machen muss. Es ist von zentraler Bedeutung, dass da nicht nur der Tempel in Jerusalem ist, sondern in direkter Nachbarschaft auch der königliche Palast, also zur Zeit des ersten Tempels, war da Tempel und Palast. Das war wie so eine Symbiose. Es wurde Gottes Weltordnung durch die Dynastie von König David durchgesetzt. Also das ging Hand in Hand, der Palast und der Tempel. Wenn David regierte, dann bedeutete das, auch zu richten, Gerechtigkeit vielleicht wiederherzustellen für geschädigte Untertanen. Das heißt, wenn man auf den Berg Zion kam, dann immer besser, wenn man vorher auch sich geprüft hat, habe ich vielleicht Unrecht begangen, habe ich Unheil gestiftet, dann ähm, ist es für mich nicht einfach nur ein Zuckerschlecken dort, sondern dann ähm, habe ich auch was zu befürchten, aber wenn ich das Rechte und die Wahrheit, die Unschuld und das, die Reinheit, wenn ich mich darum bemüht habe in meinem Leben, dann habe ich nichts zu befürchten, dann ähm, wird dieser Ort eben genau diesen Segen mir bringen, auch im Sinne von Gerechtigkeit. Und dann war der dritte Punkt, die dritte Eigenschaft, dass Jerusalem ein Ort des Dankes war. Legt Gelübde ab und löst sie ein vor dem Herrn, eurem Gott, heißt es da in Psalm 76, Vers 12. Ihr Völker, die ihr rings um ihn wohnt, bringt dem gewaltigen Gott Geschenke. Kann man sich also so vorstellen, man ist ja immer wieder mal nach Jerusalem gegangen zu den jüdischen Festen oder so und dann hat man vielleicht beim einen Mal Gott gesagt, Gott, ich brauche diesen Segen oder ich brauche, dass äh, mir Gerechtigkeit widerfährt in dem und in dem Fall und äh, wenn du mir hilfst, Gott, dann, wenn ich das nächste Mal da bin, dann bringe ich dir ein richtig fettes Tieropfer oder ich sing dir ein äh, selbstgeschriebenes Lied oder keine Ahnung so, ja. Also <lacht> die Idee ist, Nachdem Gott sich erfolgreich erwiesen hat als ein Richter über die Unterdrücker, dann wurden von den Unterdrückten diesem Gott Lieder gesungen, aus Dankbarkeit. Nicht nur in Jerusalem, sondern auch weit darum herum sollte dieser Gott immer wieder diese Anerkennung bekommen dafür, dass er Gerechtigkeit ähm, äh, äh, begründet und wiederherstellt. Und ähm, Es war also ein Ausdruck von Verehrung. Dass man gesagt hat, ich gelobe jetzt das XY so, und wenn man dann eben äh, erlebt hat, wie, 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 dieses, äh, wie Gott seinen Teil erfüllt hat, so, dann hat man gesagt, so, dann bin, bin ich jetzt dran und löse mein Versprechen ein. Dann erfülle ich mein äh, Gelübde, indem ich jetzt eben meinen Dank bringe in eine Opfergabe, freudigen Jubel, rühmenden Lobpreis und was auch immer. Und mit diesen Hintergrundinformationen springen wir jetzt wieder zurück zu Jesus in Lukas 18. Das war mir wichtig, weil wir sprechen eben sehr schnell abstrakt von irgendeinem Ort der Anbetung oder eben gleich von einem himmlischen Jerusalem. Und es ist wichtig, da auch die Vorgeschichte zu kennen. Und jetzt wird's aber überraschend. Wenn wir nämlich jetzt weiterlesen von Vers 31, da kommt jetzt folgendes. Also Jesus sagt, hört zu, wir gehen nach Jerusalem. Und jetzt kommt, dort wird alles in Erfüllung gehen, was die Propheten über den Menschensohn geschrieben haben. Und weiter, er wird den Fremden ausgeliefert werden, die Gott nicht kennen. Er wird verspottet und beleidigt und angespuckt werden. Sie werden ihn auspeitschen und töten. Und dann kommt noch, doch am dritten Tag, wird er auferstehen. Jetzt haben wir natürlich den Vorteil, wir wissen, wie die Geschichte ausgeht und können das dann vielleicht auch so irgendwie einordnen, versetzen wir uns zurück in die Nachfolger von Jesus, die das da gehört haben und noch nicht gewusst haben, was jetzt in den nächsten 24 Stunden und so passiert. Die haben das gehört und vielleicht kann man sich vorstellen, so unter sich, Hä? Checkst du, was der Jesus da gerade gesagt hat? Sehr oft bei den Jüngern, dass sie erstmal nicht blicken, was, was meint er so, von was redet er? Aha, die Propheten haben geschrieben, ja, welche Propheten und so. Und dann hat vielleicht einer die Idee gehabt, ja, das mit dem Menschensohn, das erinnert mich, das erinnert mich an das Buch Daniel. Dort steht doch was so von diesen vier Weltreichen, die aufeinander folgen und dann kommt am Schluss, Gottesreich mit einem, wo es dann heißt, der äh, die Gestalt der so aussah wie ein Sohn des Menschen oder irgendwie so heißt es da, Daniel 7, 13, 14, irgendwie so, das, meint er das? Und dann hat ein anderer vielleicht gesagt, ja, aber, also, das mit dem ausgeliefert werden da, dass, 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 er, äh, äh, dass da jemand ausgepeitscht wird, Igitt, also, wo soll das denn, also vielleicht meint Jesus da diese Lieder von diesem leidenden Diener Gottes im Buch Jesaja, könnte das, aber das macht, passt ja überhaupt nicht zusammen so. Und dann ein Dritter hat vielleicht gesagt, also ich bin da über das mit dem dritten Tag gestolpert, mit das da irgendwie äh, Auferstehung oder so. Könnte da vielleicht das in, im, im, beim Propheten Hosea gemeint sein. Da gibt es auch so ein Lied von denen, die umkehren und die irgendwie geschlagen sind. Und dann heißt es am dritten Tag, werden sie wieder aufgerichtet. Seltsam. Aber auch, wenn man diesen ganzen Hintergrund und diese Propheten nicht kennt, und einfach das mal so hört. Und das vergleicht mit diesen Eigenschaften, mit den Erwartungen an diese Stadt Jerusalem. Ort des Segens, Ort der Gerechtigkeit, Ort des Dankes. Dann merkt man, das passt irgendwie nicht. Was hier beschrieben wird, ist... Ein Ort des Ausgeliefertseins. Das ist das, was im Vordergrund steht. Natürlich ist da auch irgendwie Hoffnung. Hoffnung auf Gottes Herrschaft mit dem Menschensohn. Hoffnung, dass da eine Auferweckung zu neuem Leben mit enthalten ist. Aber zunächst, das was am meisten Raum einnimmt, ist eine Ankündigung von Leiden und Tod. Und für Jesus ist das kein Widerspruch. Der Ort der Anbetung ist ein Ort der Auslieferung. Der Ort der Auslieferung ist ein Ort der Anbetung. Jesus sagt Ja zu seinem Ausgeliefertsein. Nicht, weil die Situation an sich so erstrebenswert ist, aber ihm ist klar, auch und gerade der Ort des Ausgeliefertseins kann zum Ort der Gottesbegegnung werden. Vielleicht erinnert ihr euch noch, vor zwei Wochen habe ich dieses Bild gebracht, ein Spottbild im Jahr 200 nach Christus in Rom, jemand kritzelt an die Wand. Da das Männchen links, das ist ein Alexamenos und der betet seinen Gott an. Und sein Gott ist offenbar irgend ein Esel, der am Kreuz hängt. Hier ist gleich Doppelspott. Jesus wird als ein Esel am Kreuz verspottet und diejenigen, die an ihn glauben, ihn anbeten, werden ebenfalls lächerlich gemacht. Aber ich habe vor zwei Wochen gesagt, hätte dieser Alexamenos gesagt, oh ja, ich hätte lieber im Mittelalter gelebt, wo alle irgendwie einverstanden sind, ja, das ist unsere Religion, das ist oder hätte er nicht gesagt, nee, gerade Teil einer Minderheit zu sein, dass, dass es mich was gekostet hat, so, da habe ich mich Jesus besonders nahe gefühlt dadurch. Das habe ich vor zwei Wochen gesagt und ich kann es heute wieder sagen. Der Ort des Ausgeliefertseins kann eben gerade zum Ort der Gottesbegegnung werden. Und nächsten Sonntag wird Diana über das Gebet im Garten Gethsemane predigen. Nicht was ich will, sondern was du willst. Was ist das bitte schön, wenn nicht einer der tiefsten Ausdrücke von Worship, von Anbetung? Jesus und seine Passion, die begründen eine sehr viel tiefer gehende Theologie der Anbetung. Als wir es gesehen haben, so in dieser Zionstheologie des ersten Tempels, wo irgendwie alles so Sonnenschein und, ähm, keine Ahnung, oben Anbetung rein, unten das gewünschte Ergebnis raus oder so. Nein, ich, ich wünsche uns natürlich, dass wir da auch eine, eine Theologie entwickeln, die, die auch... Trägt, wenn mal nicht Sonnenschein ist. Ich freue mich natürlich total, wenn du sagen kannst, ich habe den Ort der Anbetung aufgesucht. Dann habe ich Segen empfangen. Dann ist mir Gerechtigkeit widerfahren. Dann habe ich meinen Aus Dank ausgedrückt und der Kreislauf ging wieder von vorne los. Super, wenn du das so erlebst. Dann will ich dir das auch gar nicht ausreden. Wenn wir gleich zusammen anbeten, hey, dann genieße es einfach in dieser unbeschwerten Art. Ich glaube aber, dass viele, die jetzt mir zuhören, Menschen von der Vignette Basel und, und auch sonst, ähm, dass sie gemerkt haben, dass eine solche einfache Theologie der Anbetung ähm, zu kurz greift, in, ihren, in ihrem Leben sich vielleicht nicht bewahrheitet haben. So. Und die Lösung ist dann nicht, und das wäre meine Befürchtung, was passieren könnte, dass man dann sagt, jetzt habe ich halt keine Theologie der Anbetung mehr. Schlechte Theologie der Anbetung, jetzt dann halt keine. Nein, die Lösung ist natürlich, eine reifere Theologie der Anbetung zu entwickeln. Und wenn man auf Jesus und die Passion blickt, dann klingt eine reifere Theologie der Anbetung vielleicht so. Gott, ich möchte Segen von dir empfangen. Klar. Aber egal, wie offenbar oder wie verborgen dieser Segen für mich ist, ich liefere mich dir aus, und bete dich an. Oder Gott, lass bitte deine Gerechtigkeit mir widerfahren. Unbedingt, ich brauch's. Aber egal, wie kurz oder lange ich darauf warten muss, ich liefere mich dir aus und bete dich an. Oder Gott, ich will dir den Dank ausdrücken. Aber egal, wie viel oder wenig Grund dazu ich gerade erkennen kann, ich liefere mich dir aus und bete dich an. Und Andrea wird jetzt wieder auf die Bühne kommen. Und lasst uns diesen Blick haben auf Jesus und die Passion. Jesus hat trotz allem Leiden daran festgehalten, dass Gott gut ist. Dass Gott bereits einen Tag der Auferweckung fett in seinem Kalender markiert hat. Einen Tag, wo Segen und Gerechtigkeit und Dank nie mehr enden und durch nichts mehr getrübt werden können. Ich weiß nicht, wie gut du dich mit diesem ausgelieferten Jesus identifizieren kannst. Vielleicht wurde mit dir ja auch wirklich Spott oder Schlimmeres getrieben dann möchte ich dir zusprechen, gerade auch für diese Worshipzeit. Jesus kennt den Weg durch dein persönliches Jerusalem. Du brauchst diesen Weg nicht alleine zu gehen. Jesus sieht bereits die Erfrischung, nach der du dich so dringend sehnst. Mit ihm an deiner Seite hat die göttliche Wiederherstellung schon jetzt begonnen, egal wie irreparabel der Schaden aus menschlicher Sicht auch sein mag. Ja, Jesus bringt dir im Voraus das Lied bei, das du am Ende einmal singen wirst. Vielleicht kannst du jetzt in dieser Anbetungszeit seine Begleitung erkennen, seine Nähe spüren. Passion bedeutet aber nicht nur Leiden. Passion bedeutet auch Leidenschaft. Vielleicht geht es dir gerade eher wie mir. Ich jammere vergleichsweise auf hohem Niveau. Da sind halt die Corona-Einschränkungen, da ist die Kleinkindphase daheim. ja. Aber auch ohne größere Leiden möchte ich ein Anbeter sein wie Jesus, wie Jesus und mich nicht weniger leidenschaftlich Gott ausliefern. Wenn das ebenfalls dein Herzenswunsch ist, dann möchte ich auch dich jetzt zum gemeinsamen Anbeten einladen. Meine Einstiegsfrage war, wo kann ich hingehen und Gott begegnen? Und heute möchte ich also diese Antwort darauf geben. Gehe an deinen Ort des Ausgeliefertseins. Gehe durch dein persönliches Jerusalem und du wirst dort Jesus treffen. Du wirst dort Gott begegnen. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir, dass du den Weg frei gemacht hast, nicht nur für ein paar Privilegierte, sondern wirklich für jeden und jede, dass wir an diesen Ort finden dürfen, wo du uns begegnest. Komm, Heiliger Geist, und ähm, zeig uns auf, wo, wir, ja, wo du uns gerade abholen willst und führ uns hinein an diesen Ort der Anbetung des Ausgeliefertseins, aber der Gottesbegegnung. Komm und berühre uns. Ähm, mach uns bereit, jetzt einfach uns diese Zeit zu nehmen, nicht abgelenkt zu sein, sondern schenk uns jetzt diesen Blick auf dich, Jesus. Wir wollen dich anbeten, dir begegnen. Danke für alle Freiheit, die du uns gibst der Anbetung, zu jubeln, zu klagen, wie schon äh, ähm, Christine gesagt hat. Unseren Gefühlen freien Lauf zu lassen. Was auch immer es ist. Komm so, wie du bist. Danke, Jesus, dass du uns so, wie wir sind, begegnest und uns beschenkst mit deiner Gegenwart.